0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. por pasarte por aquí viendo un café conmigo es un placer y cuéntanos quién es, quién es Rafa
1: pues muy buena eh, José pues Rafa es un, un entrenador que eh, nació en Granada que ha desarrollado prácticamente toda su carrera a nivel de baloncesto en Granada hasta hace dos años que, que me mudé a Cartagena por después del COVID que estuve solo en el piso y tuve mucho tiempo para reflexionar Decidí cambiar de aire, eh, darle un vuelco a mi vida, entre comillas, profesional de baloncesto y me, me vine a Cartagena a entrenar estudiante de Cartagena. Soy maestro, todavía sin plaza, eh, tengo magisterio de Educación Física y un máster en Intervención Psicopedagógica.
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. ¿Y ¿Tú fuiste entrenador primero o fuiste jugador? ¿Cómo llegaste al básquet?
1: Pues empecé jugando bastante tarde. Empecé jugando con 16 años eh, en el instituto eh, y a partir de ahí hice, jugué cuatro años más, cinco años más más o menos, eh, a nivel bajito, no fue un nivel muy alto. Y justo los compañeros de equipo que había tenido el año anterior me propusieron entrenarlo al año siguiente. Y ahí empecé con, con unos 18, 19 años, empecé a entrenar y desde entonces estoy en el mundillo.
0: ¿Qué, qué, es, qué, qué, qué características ha de tener un buen entrenador para entrenar? ¿Qué, qué, qué debe ser? Igual que en básquet, pues, si es alto, rápido, coordinador, vale, pero como entrenador, qué es, ¿cuáles son las características deseables a pedir?
1: Pues yo le, le doy mucho valor al tema de la empatía porque hay que ponerse muchas veces en la, en la piel de los jugadores y de las jugadoras que tenemos, eh, porque nosotros desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, exigimos cosas que quizás a ellos no les son tan claras, y quizás muchas veces no sabemos regular el nivel de exigencia eh, por ser poco empáticos, eh, tanto con los jugadores como con los restos de entrenadores, como con la directiva, etcétera, y luego para mí me parece fundamental tener pasión, El otro día lo hablaba con una entrenadora nueva de aquí del club, que es joven, y le decía que que la pasión se transmite. Si no tienes pasión como entrenador y los críos y las crías no te lo lo notan, eh, es muy difícil engancharlo.
0: ¿Y cómo consigues enseñar a los niños? Teniendo en cuenta que en formación, los pirales de aprendizaje, no se ha cambiado mucho, es la repetición de tareas. ¿Cómo haces que algo sea repetitivo? se convierte en algo divertido, la gente no se aburra.
1: Yo la verdad que le le dedico bastante tiempo a diseñar la sesión de entrenamiento y a lo mejor sobre un mismo objetivo, por ejemplo, el bote o el pase, eh, les cambio siempre la, la tarea. O sea, no repiten prácticamente, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, pero no repiten prácticamente nunca la misma tarea. O sea, sí el mismo gesto a lo mejor, pero en diferente contexto. Entonces, hacen repeticiones de, a lo mejor, un cambio de mano entre piernas, pero lo hacen en diferentes situaciones o con diferentes objetivos para intentar llegar a esas repeticiones y que no sea aburrido mientras, mientras juegan o mientras entrenan.
0: ¿Tú crees, maestro? ¿Cómo construyes un equipo, teniendo en cuenta que es un deporte colectivo, a través de la habilidad individual, sin que se, se desmadren los egos?
1: Uh-huh. Mm, es importante, yo creo que es importante que desde el principio entiendan que el baloncesto, y yo lo repito bastante, y mis jugadoras y mis jugadoras te lo pueden decir, es un deporte de equipo entonces lo que a nosotros nos va a hacer fuerte siempre es eh, aportar lo que yo sé hacer de manera individual eh, mientras o sea, lo que mejor sé hacer de manera individual mientras mejor eh, lo que me falla, por ejemplo yo soy muy bueno atacando pero tengo ciertas dificultades defendiendo, pues yo voy a aportar a mi equipo el tema del ataque, pero mientras mejoro la defensa. Y si cada uno aporta lo que mejor se va a hacer, al final el equipo se adelante. Pero no podemos depender solo de un jugador o una jugadora en ataque. No podemos depender solo de un jugador o una jugadora en defensa, porque si no, al final, eh, en cuanto a ese jugador o esa jugadora tenga problemas de lesiones, problemas de faltas, problemas de eh, no se va a competir. Y, y nosotros le damos mucha importancia al tema de compartir balón, de ser un equipo y de que cada partido habrá una que meta 20 puntos y otra que meta 10, pero las dos son importantes porque para el equipo han suma 30.
0: En, en el deporte de formación, en proceso de formación, ¿cuáles son los principios que de guiar al entrenador? El mejorar personalmente, mejorar como lectivo, pues, el jugador, ¿qué, ¿qué valores se han de, tra- se han de trabajar más?
1: O, características. Que respecta, ¿sí? ¿No?
0: ¿Con mejora o con respecto al entrenador. Jugadores, todos los jugadores que no. intentas conseguir que mejoren como persona, como colectivo, que hay que ganar, el camino, el viaje, todo es lo que hay que trabajar más.
1: Yo creo que al final, hombre, hay, de las cosas que has dicho, eh, a través de la lo que está claro es que a través de la mejora individual de cada uno se va a llevar a una mejora colectiva. Entonces, si cada uno busca su mejora individual, al final se consigue la mejora colectiva. Y luego, es verdad que nos cuesta mucho, y a mí el primero, eh, intento transmitírselo, pero hay que entenderlo primero bien, es, eh, como tú has dicho, disfrutar del camino. Porque muchas veces estás haciendo una buena temporada, estás pasándolo bien, se están divirtiendo, eh, son un buen grupo fuera de la pista, pero al final, cuando llega el final de la temporada, sientes como que no has disfrutado suficiente el camino. Y entonces hay que ser conscientes de que esto es una carrera de fondo. El baloncesto de formación siempre se tiene que ver con una carrera de fondo porque no, no podemos tener resultados reales en un año. Hay que invertir 3, 4, 5 años para que de verdad los resultados sean reales y ni siquiera buscando esos resultados, sino buscando hábitos de estudio, eh, mejora como persona, eh, hábitos en la pista, no contestas árbitros, no árbitros, no peleas con rivales. Entonces, yo creo que es una mejora integral. De, a través de tu mejora como jugadora, de tu mejora como persona, al final yo creo que disfrutas el camino. Pero, al final, ¿cuántos no sé si ¿cuánto llegan? ¿Uno de cada 9.000, más o menos?
0: Uno eh, cada 25.000, 25, sí. el oído.
1: Pues yo, vamos, de, me habían dicho uno de cada 9.000 y ya se lo pongo de ejemplo a los padres a las madres, que me dicen, que me hablan muchas veces y les digo, aquí lo importante es el tema de vida, o sea, el tema social. Luego llega, nosotros vamos a ser los primeros que le ayudan. Pero lo importante es que sea buena persona, que estudie, que tenga un futuro, que que tenga clara eh, la persona que quiere saber la vida, no en el baloncesto, que también, pero eso secundario.
0: Como entrenador, ¿qué es lo que has de buscar tú para ti mismo? ¿Cómo sabes que has mejorado? Como entrenador, como gestor, ¿cómo lo sabes?
1: al final muchas veces no hay que caer en, en esas cosas pero lo que van diciendo de ti en otros sitios es decir cuando oye yo he venido aquí porque pues, me han recomendado que, que eres pues, que pues, trabajas bien pero no solo a nivel de baloncesto, sino a nivel de formación yo por ejemplo le pido las notas a las niñas todos los trimestres para llevar un control más o menos de cómo cómo van eh, y hay padres que han venido y madres que han venido al club diciendo que okay, yo quiero eso para para mi hijo. Eh, quiero que, que estén encima de ellos a nivel de estudio, a nivel de vida, a nivel de... no solo de baloncesto, que también. Entonces yo creo que una cosa que te hace, sabes, que estás mejorando como entrenador, es que la gente venga al club buscando esas cosas que, que tú puedes ofrecerle, que no son lo que ofrece todo el mundo, o solo mejorar un cambio de manos, sino mejorar diferentes cosas. Y luego seguir formándose continuamente. No hay, yo creo que... Pues, no es peor entrenador, pero el entrenador que se estanca el que deja de trabajar, el que deja de formarse, el que deja de ver vídeos, el que deja de ver otros entrenadores. Si crees que lo sabes todo, al final te atasca y no, sube, no crece.
0: esta dicotomía de estudios-deporte, ¿cómo se equilibra? Porque cuando estás en formación, no sé cómo funciona en cartagena el ritmo de entrenos, pero aquí lo normal es un tres días a la semana... O de, de hora y media a dos. Uh-huh. Vale, cuando eres pequeñito, pero si llegas a juvenil, cadetes, y empiezan a ver gente con cuatro y cinco días. ¿Cómo equilibras o cómo transmites que es necesario equilibrar, si es que lo es, a lo mejor no, estudios y deporte? Porque ahora se está llevando, se tiene más en cuenta, pero hace unos, hace unos años era, bueno, pues si no, quieres, si no quieres entrenar, no vengas y no juegas y te, y te cortamos. Uh-huh. ¿Cómo se equilibra este, este punto y que la gente no pierda que, plan, que si quedes muy bueno en junior? Pero te rompas un un ligamento se te acaba la historia.
1: Sí, sí, nosotros, yo al final, eh, nosotros entrenamos eh, cuatro días a la semana. Depende del grupo, las infantiles entrenan tres días, hora y media, las cadetes entrenan un poquito más porque lo requieren ellas también. Y la verdad que van todas bastante bien en las notas, pero claro, al final, yo les ponía hace poco, hace dos o tres semanas hablando con ellas, les decía que hay prioridades también. Entonces, si tú quieres ver series de Netflix, eh, estudiar, salir con los amigos y entrenar, hay algo de ahí que se tiene que caer y tú tienes que priorizar lo que más te gusta. Entonces, ellas tienen que entender que, bueno, hay momentos y momentos. Pues, hay, yo creo que en la adolescencia, el deporte y los estudios, eh, aparte de estar con la familia, tienen que ser los prioritarios. Pero porque el deporte te puede ayudar a tra- hacer amigos. Esos amigos son con los que vas a poder salir después y al final yo creo que la parte, si juntas tema social, tema estudio, académico y tema deporte, eh, en ese triángulo se tienen que mover los adolescentes. Ahora hay gente que sale con 13 o 14 años ya está saliendo los fines de semana de fiesta y, y eso lo, como lo ven habitual. Entonces necesitamos empujar tanto de la parte del deporte como de la parte de la familia para que ellos entiendan que cuando sean más mayores, eh, a lo mejor con 20, 22 años y si no se dedican al baloncesto, aunque sigan jugando, van a poder tener tiempo para salir, y para salir de fiesta, me refiero, luego sales con tus amigos a dar una vuelta, no pasa nada, pero eso de la, de la ecuación de estudios, deporte y social por así decirlo, no yo creo que hay tiempo para todo, y sobre todo la organización y vamos, de hecho es que ya te digo, la, las cadenas que entreno ahora, me lo demuestran desde hace tres años que las entreno, no han tenido ningún problema de nota y no faltan a entrenar. Van todos los días, fueron a todos los años campeonas de la región de Murcia, o sea que, que pueden poner el ejemplo perfectamente.
0: Haciendo abogado del diablo, de acuerdo, los días tienen 24 horas, hay que priorizar. ¿Qué ganan no saliendo, y dedicándose a entrenar y estudiar? Y, y, una, y una cosa más. ¿Pero qué te aporta el baloncesto que sea útil para la persona?
1: Ahí veo una parte que yo se lo digo muchas veces, o sea, que salgan con sus amigos, por ejemplo, a una fiesta, si es una fiesta o dos en todo el año porque se juntan los amigos del cole, dices, bueno, no pasa nada que salga un día, lo que no puede es estar saliendo todos días de fiesta, porque entonces no te da tiempo a los demás. Pero es que eh, al final lo que te puedes encontrar en un día de fiesta te lo puede aportar el baloncesto, eh, casi multiplicado con viajes, por ejemplo, nosotros el año pasado con Las Pequeñas fuimos a Almería, su primer viaje fuera, y, y ahora están el triple de enganchadas, son infantiles ahora, preinfantiles, y están muy enganchadas porque ese viaje les dio algo que a lo mejor cada fin de semana o yendo al parque con sus amigos no lo encuentran. Entonces esas experiencias que te da un campeonato, eh, un viaje, un partido de liga donde tus compañeras te animan, donde viene la gente a verte, todas esas cosas, no la encuentra afuera, puede encontrar otras, pero esa experiencia y esa, ese arraigo, yo creo que no lo puede encontrar en un día de fiesta.
0: Uh-huh. Bueno, y tengo una teoría pasajera, ¿eh? yo soy muy teorías pasajeras, soy muy uh-huh. cuño para algunas cosas. Yo creo que los equipos se construyen en los vestuarios, que tendrás un equipo buenísimo en pista, tendrás un entrenador fantástico, se construyen en los vestuarios. ¿Crees que es correcto que el vestuario es una, una zona importante para la cohesión?
1: Yo creo que es fundamental, o sea, el, el entrenador que es capaz, o entrenadora que es capaz de hacer un grupo fuerte, casi siempre tiene un equipo competitivo, no siempre, no sé si lo cubre la, la ecuación, pero es que es como el pescadillo que se muerde la cola, si tú consigues que el grupo sea fuerte, eh, se lleven bien y quieran estar tiempo juntas, van a ir a entrenar, si van a entrenar y se llevan bien, se lo van a pasar bien, si se lo van a pasar bien, van a querer entrenar más y al final, niño o niña que quiere entrenar más y que quiere aprender, al final acaba mejorando en su nivel, pero acaba mejorando. Entonces yo creo que, además, cuando viene alguien o nuevo o alguien se sale, como dicen, en mi tierra del tiesto y empieza a ensuciar, por decir de alguna manera, el vestuario, se nota muchísimo. Se nota porque ya vienen con menos ganas, porque ya no van a siempre después de entrenar pues nos íbamos a tomar algo aunque pues, que sea una zona o, o a cenar pues ya cuando pasan esas cosas ya no se hace ya se empiezan a separar y cuando se empiezan a separar al final acaban por caminos distanciados y mm-hmm. si tú no estás contento y a gusto en el grupo en el que estás, no va a mejorar es muy difícil que mejore
0: has comentado que por lo que quiero entender es un equipo de alto nivel de alto rendimiento así categorías altas
1: bueno la
0: región de sí, Murcia, grupo especial, pero cadete femenino. Bueno, me en Cataluña un preferente. Es una categoría sí. especial. ¿Hay alguna diferencia a la hora de aprendizajes entre un preferente y un cadete nivel D o nivel J? ¿O es El... lo mismo? Yo creo que no, ¿eh? también te lo digo, ¿eh? pero ¿hay diferencias?
1: El, el baloncesto, baloncesto como dice mucha gente, el baloncesto femenino es igual que el masculino, el baloncesto preferente es igual que el... Yo creo que tiene su... Baloncesto es baloncesto, pero tiene sus matices siempre. O sea, es imposible que digas que un, sea un grupo preferente igual que un grupo que esté más abajo, porque aunque hagas baloncesto, eh, el nivel de aprendizaje o el nivel de exigencia yo creo que siempre acaba siendo menor abajo. O a lo mejor no menor, sino que la gente que, que está en grupos más abajo, quizás porque prefiere estar en esos grupos más abajo, porque la estructura del club no se permite porque hay, en Cataluña a lo mejor pasa más, que hay peces grandes que pescan de los pequeños y al final hasta acaban desmontando en un grupo. Entonces, es muy difícil que, que lo que queda en un grupo de, un, vamos a decir, de una categoría más baja llegue arriba porque al final siempre están quitando las piezas importantes, no vamos a engañar, si tú tienes una jugadora, un jugador top y se lo llevan, mientras que la otra o el otro aprenden a asumir ese rol importante, ya está gastando dos tres años y tampoco hay tantos años en formación como para poder volver a subir a la parte de arriba, entonces yo creo que sí que se entrenan cosas diferentes, aunque yo creo que se puede exigir en cada cosa, en cada nivel, tú tienes que ser exigente no es lo mismo entrenar a un grupo, como has dicho ante élite, que ya se hacen muchas cosas que entrenar a un grupo de niñas que acaban de empezar, pero la exigencia para que aprendan debe ser la misma. Mm. Pero a Ahora
0: estás hablando del nivel de, de que te quitan. ¿Tú eres partidario de cortar jugadoras a un equipo? En plan, eh, no tienes nivel, te cortamos, o, o al revés, o tienes mucho nivel, vete a otro sitio, no te podemos dar. O mira, juega y diviértete y ya está.
1: Yo siempre, sobre todo me, me cuesta más, por mi forma de ser, me cuesta más cortar a algún jugador, a una jugadora. Pero cuando yo he cortado a algún jugador, a alguna jugadora, ha sido porque realmente yo siempre lo digo: eh, si tú tienes un, en la academia de inglés, tú tienes nivel A1 y te meten en un C1, tú lo pasas mal, porque no te enteras, te agobias, te, te abrumas. Te... Entonces, si ese jugador número 13, número 14 o incluso el número 12, te, se estaba agobiando Porque no tiene el nivel Hay que buscarle un sitio donde sí lo pueda tener Entonces nosotros sin baloncesto No dejamos a nadie Intentamos no dejar a nadie sin hacer baloncesto Si no cabe en mi club Lo llevo de la mano a otro Sea el club mm. que sea, hombre, sabiendo que trabajan bien Pero Y el caso contrario que me has dicho Si yo tengo una jugadora muy buena Que no, un jugador muy bueno Que en el, mi equipo no va a poder crecer Lo suficiente yo soy el primero, como dice, que lo coge de la mano y se lo lleva a un club donde va a aprender, pero sabiendo que va a trabajar bien, no, no ganar, que es que muchas veces confunden el ganar con el trabajar bien.
0: distintas mm, pues,
1: eh, El otro día lo, lo hablaba con un entrenador por el tema de llamada a Levine, me llaman a una Levine, aquí en sí digo, tu entrenador es mejor que el que hay en mi club? No, entonces ¿para qué la quiere? Para me- pa mejorar su equipo, no para mejorarla como jugadora. ¿Tu entrenador es mejor? Sí. O pues entonces, que haga mejores a su jugadora. No tiene por qué venir a llamar a la jugadora que tiene. Entonces, es muy complicado. El, lo que pasa es que ya te digo yo, si de verdad veo que no puede crecer en nuestro ambiente, yo la llevo, lo llevo de la mano a otro club donde pueda crecer.
0: Y en estos movimientos de jugadores que hay mucho canto de sirena, yo no sé si hay clubes muy grandes allá aquí en Cataluña tenemos, te llama Barcelona, te llama Juventud, da igual lo que hay, se van a ir. O sea, no puedes competir contra esto. Pero luego hay clubs que están más pequeñitos, que están al mismo nivel, y hay mucho, mucho mercadeo de jugadores contando historias raras a los padres, que luego llegan al club y se encuentran en plan me has fichado papá ficha porque es el número 12. Mm-hmm. ¿Cómo educamos a los padres para que, ya sea con las llamadas esas, no piquen, dejen al niño de mejor este, y para que se comporten en pista? Después tenemos la parte de los padres en, en, cuando hay un partido, se convierten en cosas muy extrañas a veces.
1: Es complicado, es muy complicado porque al final los cantos de sirena al niño o a la niña pues hombre, siempre al final un niño o una niña siempre es más fácil entre comillas engañarlo que a unos padres, pero bueno, a los padres parece que últimamente tampoco es tan difícil y como lo que quieren es el objetivo el resultado a corto plazo yo quiero ganar ya, yo quiero que mi hijo esté en la selección ya, yo quiero que mi hijo o mi hija esté en un campeonato de España ya eh, se pierde por el camino lo que hablábamos al principio precisamente, los valores de, oye, que el baloncesto no es solo campeonato en Granada, por ejemplo que es donde yo he mucho de tiempo los dos primeros de Granada van al campeonato de Andalucía, si no va al campeonato de Andalucía un fracaso y dices, pero si es que el objetivo no puede ser un campeonato de Andalucía, el objetivo tiene que ser mejorar, el objetivo tiene que ser competir lo máximo el objetivo tiene que ser crecer como persona pero claro, si el padre o la madre eh, quiere que gane de inmediato ante eso, no puede hacer más. Yo cuando me dicen, no, es que quiere ganar, pues si quiere ganar, entonces a lo mejor su sitio no es este, aunque aquí vamos a ganar, pero a lo mejor tardan un poquito más. O no se gana, pero se forman como personas que a mí me parece más importante
0: uh-huh. Esto Yo lo he discutido, le, le he hablado con más gente, cuando eres entrenador y te viene el Madrid, el, el el gran el Cobirán Granada, que ya está ahí, que lo tira todo, vamos, Cobirán, tú puedes. Como entrenador, como entrenador, yo digo, ostras, me forma un jugador que es bueno. Como director técnico, ¿cómo, cómo, cómo lo dijeras esto? Ostras, estaba construyendo el equipo y me lo has desmontado en infantil. ¿Cómo vives con eso? ¿Cómo, cómo, cómo proteges el club de. Oye, que estaba montando algo, que es un equipo que viene de Premini, están juntos, están creciendo, tienen futuro, esto va a ser la base de mi senior que está en Le Plata, por ejemplo. Y me lo has desmontado. ¿Cómo vive un coordinador con esto?
1: Es es muy complicado. O sea, la parte de coordinador eh, al final tiene muchas cosas buenas porque ves crecer a mucha gente, tanto entrenadores, como como jugadores, como familia. Pero en cuanto te vienen y te desmontan una generación, si te la desmontan completa, que yo he visto casos de desmontar generaciones completas, es muy difícil porque al final trabajan muchas horas. Y es muy frustrante que después de tantas horas, al final su agradecimiento, entre comillas sea irse al club de enfrente o, al, o a otro club. Si la otra estructura es mejor, pues a lo mejor lo puedes comprender. Pero si digo, la verdad, gestionarlo a nivel emocional es complicado. A mí me cuesta, por ejemplo. ¿no? A mí dicen, esta niña, no me, no me ha pasado desde hace un tiempo, pero te dicen, oye, esta niña o este niño se va a este club y te una generación. Al final te molesta bastante y pasas unos malos días porque el trabajo que hay detrás de una coordinación, el trabajo que hay detrás de un entrenador que prepara bien las sesiones, que se preocupa por sus jugadores, es mucho como para que de un día para otro por, por cortoplacismo, por así decirlo, se, se lo lleven. Entonces, yo personalmente no te voy a decir que lo, lo sepas gestionar bien. Puedes mm-hmm. intentar pues, seguir peleando para volver a sacar una generación y volver a montarla, pero te requiere mucho tiempo.
0: Ah, atención, voy a proponerte una teoría de cuñado. Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. La Asociación Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vina a coneixens a acep.es. Som com tu. Important. Yo creo que hay muchos entrenadores malos en este país, pero muchísimos. Y son tan vagos que solo entrenan a los jugadores que saben jugar a básquet, que son los jugones, los pequeñitos. Por esta regla de tres, llegan arriba los mejores entrenadores que son los pequeñitos. Y como llegan arriba solamente los pequeñitos, los que son jugones, acabamos jugando con el small ball. Los pivots no existen, porque no saben pivotar. Y solamente es un lucimiento personal de un tío que vota 24 veces, en un solo metro cuadrado, luego tira un tiro, que lo meten un 34% de veces, y ya te sirve a nivel estadístico. ¿Es de cuñado o hay una, base teo- hay una base que pueda respaldar mi teoría?
1: Yo creo, yo pienso un poco como tú, bastante como tú, en, e- en ese sentido también soy un poco cuñado como dices. <ríe> y es <ríe> una cuestión como la que hablábamos antes de, por ejemplo, eh, el entrenador que ficha a una jugadora, ¿a un jugador, ¿por qué lo quiere? ¿Porque o quiere mejorar o porque quiere beneficiarse como entrenador? que ya Beneficio ahí empezamos a ver bueno. eh, que si quiere beneficios como entrenador y bueno el problema es que si gana muchas veces al final acaba Pues venga ha ganado tres ligas pues va a la selección pues, entonces si no gana tres ligas no va a la selección entonces la gente empieza a saltarse pasos pues puede ir a una selección o pues poder ganar más ligas y sea entonces qué pasa pues que mmm, fíjate qué pasa muchos infantiles o muchos mini que miden metro 75, metro 80 y ya están jugando al poste, solo al poste. Uh-huh. Oye, a mí me parece bien que juegue al poste, pero ¿por qué no mete a la, a la pequeña o al pequeño también al poste? Jugamos todos de todo intentamos enseñarlos a que, a que lleguen arriba sabiendo hacer de todo, porque como ese después se queda en un 80, ya no le vale postear.
0: Sí, Entonces, sí, sí,
1: Claro, llegamos arriba y, hombre, entre que es difícil, aquí en España, hombre, habrá, pero de. Te salen cuántos, dos diez o dos doce, nos salen más o menos, muy pocos. Y encima, eh, los que te salen no, lo, no los forma pues al final es lo que dice Tenemos generaciones, hombre, hemos vivido muchos años de lo Gasol, que es la excepción. Hemos, tenemos gente alta, viene por abajo a Daimara, que, que está bastante bien trabajado y que tiene futuro, pero en cantera como Zaragoza, que se ha trabajado bien muchos años, en cantera va Barcelona, en cantera potente pero hoy lo que se nos está perdiendo por el camino yo creo que no lo tenemos en cuenta pero por eso, es que al final todo gira yo creo alrededor del cortoplacismo yo quiero ganar este año la liga entonces voy a meter a mi jugador de un 80 al poste, me mete 30 puntos pero cuando llega a cadete si sigue en un 80 ya me da igual porque no, ya no esto, a... no
0: esto no sé si lo has visto, pero yo lo he visto más de una vez jugadores que son, ostras, qué bueno, que es que control de pelota, llegas a cadete junior de primer año, juvenil de primer año la gente tiene más físico y se te acabó la historia. Ya está. Claro. Punto.
1: Creo que eso es responsabilidad también de los entrenadores el hacerles ver eh, que en infantil o en mini viven de su físico pero que no siempre van a poder vivir de su físico. Y yo no sé cuántos entrenadores cuántas entrenadoras se sientan con sus jugadores a hablar. y decir, oye, tú ahora mismo tienes mucha ventaja con tu físico, pero habrá dentro de unos años que no los tengas. Entonces tienes que mejorar esto, esto y esto. Y hacerle objetivos individuales para que pueda crecer porque si no, es bello. yo he tenido jugadoras y jugadores en infantiles que arrasaban, pero como no solo me metan en la cabeza que tiene que seguir haciendo ciertas cosas para seguir mejorando, al final se salen de, de la élite, de la por así decirlo.
0: Y todo eso lo estamos diciendo, queda muy bien, muy bonito, pero ¿no crees que pasa siempre de que un entrenador es tan bueno como sus, como sus resultados? No siempre, no, ha formado 20.000 jugadores, no, no, ha ganado tres copas y un jugador es igual. No, es un jugador dedicado, trabajador, rebotea mucho, buena asistencia, buenos pases, super de equipo. ¿Pero cuántos mete? Ah, mete dos puntos, no lo quiero. tío quiero, quiero que mete 15. ¿No tenemos un poco de contradicción en el mensaje?
1: Totalmente. Sí, es que el, al final lo que no, como no importa son los resultados y encima ahora que se están poniendo de moda las la aplicaciones con puntos, con minutos, con entonces claro la... yo he tenido muchas peleas en los últimos años con eso porque lo primero que hacen después de terminar el partido es abrir la aplicación y mirar cuántos puntos han metido sí, sí, que, sí, igual, sí. que metas 20 y que tu compañera meta 2 a mí lo que me interesa es que estudiantes meta 22 o que Granada en su momento meta 22 pero no me interesa cuántos puntos metes pero es que al final gira lo que te digo gira todo alrededor de la misma piedra el, el ganar entonces yo que quiero ganar pues necesito 5 que me metan 15 puntos pero eso no siempre funciona pero si tú tienes en tu equipo cinco personas que son capaces de meter 15 puntos cada una, pues es difícil ganarle a ese equipo. Uh-huh. Entonces, es complicado, pero al final, ¿en qué momento diría yo meter los roles? Por ejemplo, porque también es importante que sepa tu rol. Tienes que acabar entendiendo que tienen un rol, que no sí, todos exacto. los jugadores son iguales.
0: Yo a partir de cadete, pues acepto, antes
1: Exactamente. no. Exactamente, pero incluso, bueno, si tú en cadete lo que te he dicho o en infantil está eres muy buen defensor pero estás mejorando el ataque y bueno, tienes que saber que en defensa tienes que aportar y que en ataque puedes tirar cuando tú quieras, siempre que estés solo mm. o siempre que te lo hayas generado pero también tienes que saber exportar, o sea, explotar tu fortaleza que los niños y las niñas no, no todos son iguales en matemáticas y en lengua eh, o en historia o en geografía y no pasa nada, o sea, cada uno tiene que saber qué bueno es lo que es y seguir reforzando y mejorando lo otro
0: ¿Y cómo refuerzas y haces que hacer la autoestima a ese jugador que no es el mejor, no está mal, pero por miedo a fallar nunca tira. Y dices, ostras, es peor que no tires, que que tires y falles. ¿Cómo consigues darle esa confianza en plan? No importa.
1: Es complicado porque a esa edad está como la, la, la desconfianza o la autoestima baja está muy presente. Entonces hay que hacer mucho pico y pata, como yo digo, de hablar mucho con ellos y decir, falla, que no pasa nada. Obviamente tener mucha templanza porque cuando, cuando falle, a veces que se van a equivocar, porque van a hacer una mala selección de tiro, pues como la que mete cinco triples también se puede equivocar, mm. pero hay que decirle que, es que están aquí para fallar, hay que equivocarse, es que si no se equivocan, nunca van a, no van a mejorar, y que sí, que habrá gente que te diga, yo he escuchado, no, tú haces un movimiento y su contrario y con eso te vale, y ya ganas, bueno, si es un movimiento y su contrario, pero pues tenés que aprender a hacer otras cosas mm. Hombre, Llegamos, cuando vayas a ser profesional, pues sí tendrás que buscar lo que haces mejor, pero porque una niña no va a poder tirar de tres, un niño no va a poder tirar de tres y otro sí se va a poder tirar siete triples, ocho triples. Es mucha confianza de de animarlo cuando falla, que vea que aunque ha entrado con la izquierda y ha fallado, tú lo estás animando en el banquillo, que que hablen mucho con ella, con él, de decir, oye, que no pasa nada que falla, que todos fallan, que hay compañeras que hacen 20 tiros y fallan 18 y no pasa nada. Pero es mucho, mucho trabajo de estar encima de ellos y mucha comunicación y psicología en el baloncesto es importante también.
0: Ah, imagínate, un equipo. Venga, hay que correr. Y todos corren. Cuatro, el cuatro que es el pívot va de, de punta a punta. Coge rebote, paso, llevo hasta el fondo, la pido. No, se han un triple. Bueno, vamos para abajo, vamos a... Y así cinco veces. A la sexta, ¿qué, qué crees que era el cuatro Si no, si no ha tocado pelota.
1: Bueno, se enfada o la siguiente no defiende o... O, o no sube. Entonces,
0: ¿Cómo consigues ese equilibrio en plan sé que te va a costar tocar pelota pero hace subir igual ¿Cómo lo convences de que eres parte de un proceso, que tú estés aquí, este corte que arrastras jugadores importante ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo convences de que siga trabajando a pesar de que al final, como dices tú padres, amigos y cuñados van a mirar la aplicación en plan oh, mi hijo metió metido 20 puntos, qué bueno que es y tú porque es buena persona, te callas y dices sí, porque no está porcentaje, si no nos reiríamos todos
1: claro no, la cosa es que yo, por ejemplo, sí que creo mucho y, y suelo construir siempre desde la defensa. Entonces, en def- yo premio muchísimo a la gente que defiende. O sea, yo, si tú te esfuerzas defendiendo, aunque defiendas mal, yo me voy a esforzar, o se te voy a premiar siempre que tú defiendas. Eh, luego en ataque me puedes sumar 20, me puedes sumar 5, pero no me puedes cortar en cada defensa 2 puntos, en cada defensa 3 puntos, en cada partido 15 puntos. Me no tienes que ser eh, fiable atrás. Si no puedes, pues trabajamos para ello, pero si tienes ganas, eh, se te refuerza y luego ya a aquí cuando venga. Es verdad que es muy frustrante que a lo mejor has defendido cinco veces como un animal y cuando llega la cesta siguen sin darte una bola. Pero volvemos a lo mismo en psicología. Si es que la fórmula mágica de. Yo no lo puedo engañar, yo no lo puedo decir, te voy a meter. Te, no, la semana que viene decimos que vamos a jugar 20 sistemas para que tú te tires 20. Yo no puedo engañar, yo te voy a decir, tienes que tener paciencia y esperar a que lleguen porque estamos construyendo un juego colectivo Que al final, más tarde o más temprano, si lo estás trabajando bien, debería llegar que todo el mundo tuviera su oportunidad para tirar Entonces, si tú en defensa estás, para mí me vale, al equipo le vale, y este ya es tu premio, y tus minutos van a estar en función de la defensa Y luego ya en ataque, pues vamos a mejorar poco a poco y que tengas más balón
0: yo como, como pivot, yo jugaba yo yo básquet y como pivot tenía tres cualidades. Era lento, era gordo y era muy feo. Son, son mis cualidades como deportista. ninguna aportaba nada. Pero me ponía muy nervioso y este aquí viene mi crítica. El jugador de, que se las tiraba todas. Te decía, no, no, he metido 12 puntos. Si ¿Sí, he metido 12 puntos, he metido cuatro triples. Sí, pues has tirado 20 tiros. Eh, y eso cada vez lo veo más ahora, que el juego en el poste bajo es cada vez más complicado y muchos aros se dedican a tirar. Tiran. Cuanto más fallan, más tiran porque más espacio le dejan. de mismo modo que has de convencer al tirador, al no tirador que tire, cómo le quitas el rol de tirador al que no debería tirar, pero no, tira tanto que por inercia alguna meterá. Y luego tendrá el aplicador que te digo, no, ha metido 12 puntos, tal y cual. Y dices, sí, hijo mío, ha metido 12 puntos.
1: Pero, pero cuántas has tirado, claro, sí. No, al final. No, no, el, problema, el problema
0: es que el padre está en la banda en plan muy bien, hijo mío, está claro, que solo. Sí. Está solo por una razón. Si la, si la quiere ver usted, me parece fantástico. Si no, también.
1: Ay, y este, creo, este,
0: este año las este es estadísticas hacen mucho daño este tipo de cosas.
1: Pero ahí hay dos claves que una el, precisamente la que tú has dicho, que es la familia, la clave familiar de eh, al final, cuántos clubes, y es complicado, ¿eh? que yo no digo que sea fácil, eh, educan a los padres. De, porque claro, si es el padre de la buena o del bueno y yo no lo tengo contento y le recrimino algo el año que viene se me se va entonces claro, están con el freno echado como diciendo, oye, es que no quiero criticarte aunque tú ha tirado 20 tiros, que no tenía que hacer porque si no te vas y me quedo sin la buena y la otra, la otra parte yo creo que también puede ser metodológica eh, nosotros intentamos trabajar con muchas normas ofensivas de oye, pues a lo mejor mira, vamos a en un momento buscamos, solo pueden meter canasta en la 5? Pues venga, vamos a jugar para la 5. Ahora solo pueden meter canasta en la 3. Venga, vamos a jugar de Entonces, si la 1 es la que se tira 20 tiros, al final tienes que acostumbrarse a soltarla. Y luego, si tienes cambios, que sea es otro problema. Los cambios, porque en infantiles y mini, obviamente hay pasarela, no tienes cambios, pero si tienes cambios y hay dos malas decisiones, tres malas decisiones por no pasar la pelota, la tienes que sentar, se lo explica y al rato vuelve a salir. Y si no lo vuelve a entender, la vuelve a sentar, la vuelve a explicar y la vuelve a sacar hasta que lo entienda. Y si no lo entiende, pues al final se acabará yendo, como yo digo, porque le podrá más la frustración que al que entender que esto es todo un deporte de equipo.
0: Ya, yeah. Y ahora para acabar, hagas cuenta las más pasarelas. Yo tengo muchas dudas. Si han de existir o no. Porque si existen, consigues que el jugador que en plan es que me arrepampinta todo, a la que me pongas en acta de jugar. Y fomentas el entrenador de en plan, a jugar los cinco buenos. Y no sé qué lado puede más.
1: Yo creo hace dos años aquí hubo una medio mezcla de la región de Murcia por el tema del COVID, del año post-COVID, que tenían que jugar 10 minutos, pero tenían cambios. Entonces la aplicación por primera vez tenía un uso positivo en mm. ese aspecto y podías controlar los minutos que jugaba cada jugador con sus cambios. Y si no llegaban a 10, entonces podía el equipo todavía tener sanción. Eh, entonces, eso me pareció una buena norma porque al final la pasarela dice: Vale, eh, yo obligo a que cada uno juegue 10 minutos. Que 10 minutos que me parece una locura porque en otros sitios se hacen 8 de 5, que me parece sí, bien, ya. pero aquí se sigue haciendo 4 de 10. Entonces, eh, si da igual, si al final cuando llegue el momento importante vas a desconvocar a las dos que no quieres que jueguen y vas a jugar con 10. Mm. Y en mini, ya ni te cuento. En mini, si juegas con 12, te juega el bueno entre comillas a las 4 cuartos. Si juegas con 11 ya tienes tres buenos que te juegan cuatro cuartos. Si juegas con 10 son cinco buenos los que te juegan cuatro cuartos. Entonces, cuando llega el momento de, de jugarse las castañas, como dice la gente, juego con 10 le digo a dos niños o tres niños directamente que no valen para ganar el partido. Y eso, entonces, yo creo que es casi peor. Porque si tú no tienes la pasarela, en infantil, en mini habría que dar otra vuelta. Pero en infantil, si tú no tienes la pasarela, a lo mejor puedes sacarlo cuatro, cinco, seis, siete minutos, en diez incluso, pero en tandas más pequeñitas. Y la niña, o un niño juega y se siente partícipe del equipo y no es, oye, no, y Pepito, tú hoy descansas porque vamos a jugar bien pero no pueden jugar doce, no, no, jugamos bien ¿Cómo le explica eso a un niño a una niña?
0: Sí, sí, eso, eso me parece. De hecho, yo, yo estoy obligado a convocar, a, convocar, es que, ¿cómo lo controlas? a convocar todas las fichas que tengas. Se ha visto que hay, hay clubs que, bueno, ahora vienen a jugar serias, otros tres no venís. Ya está, jugamos con nueve porque estamos obligados a jugar todos.
1: Claro, por eso digo, entonces quizá lo mejor es poner cambios. Eh, también, como decía un entrenador amigo mío, cuando pongan los cambios se quita a cada uno la máscara. Porque ya, eh, o sea cuando pongan los cambios, ya si no juega el niño o la niña porque el entrenador no quiere que juegue. Entonces no está obligado a darle minuto a nadie, y ya se verá que ha entrenado el que cuenta con todo y con toda, y ya se verá quién es el que no cuenta
0: nada más que con cinco más. Sí, pero aquí también acabamos muriendo en el mismo sitio. ¿A qué club llevo mi hijo? Mira, este está en preferente, este ha llegado a cuatro finales. Ah, bueno, ibas allá sabiendo que a lo mejor el entrenador que está allá es el entrenador que trabaja para, para ganar, o sea, para, no, no para formar jugadores, sino para ganar partidos.
1: Claro, pero es que lo que que me parece difícil de de hacer entender a la gente es que, porque claro, cuando yo escucho mi propio discurso digo, es que parece que no quiero ganar. No, nosotros queremos ganar. Yo soy el que más quiere ganar. Pero creo que hay que cumplir unos plazos. Primero va la A, después va la B, después va la C. Entonces, ahí vas a ganar. Aquí también, pero aquí vas a formarte para poder tener eh, quizás más más años de competitividad porque luego sí ganar pero ¿cuántos equipos mini que han ganado de paliza en su liga después en cadete? Ya no se acuerda nadie de ellos. Unos cuantos. La idea es intentar, pero es que al final es tema social también, el, todo en el corto plazo, todo inmediato, todo ya. Entonces la gente no quiere, no es que tengo que invertir eh, tres años en formar un grupo de jugadores y de jugadoras para que después me dé rendimiento.
0: Ya, ya, te, te prometo, la última pregunta. Yo soy un padre muy, muy muy perro, muy vago, muy vago. Llevo yo, yo a mis hijos a los clubes cercanos de casa porque yo creo que, bueno, básquet, me, no van a llegar. Que estén cerca de casa. Pero hay clubs que están cerca de casa que son dos competitivos. Que dices, ¿no? Es que los que han llegado, de los que han llegado junior, ninguno empezó en este club y el más joven empezó quizás en infantil de primer año. Que corta como si hubiera mañana. Dices, hombre, la estructura social es discutible. Que me parece muy respetable, pero... ¿Qué tipo de club le recomendarías a un padre que en plan, mira, quiero jugar a básquet que no se me motive y que estudie y, y que haga deporte? Que no, no sé qué es mejor tampoco, teniendo en cuenta que pues, mejor es una palabra muy relativa.
1: Al fin, hombre, al final eh, yo hablaba con, con Luis arbalejo que estaba de director técnico en Torraladones que tenían parte social y parte eh, élite, por decirlo de alguna manera. Entonces, si tú mm. tienes un club que tiene esas dos ramas, es más fácil moverse ahí porque ningún niño, ninguna niña se van a quedar sin jugar a baloncesto. Entonces, yo recomendaría a ella un tipo de club que tuviera claro que no la parte social, porque es que también la parte social es baloncesto, sino que ningún niño, ninguna niña se va a quedar sin jugar. Eso es lo primero, porque si te cortan y no tienen un B, ¿a dónde te vas? Ahora te tienes que ir en el equipo. Entonces, bueno, vamos a intentar llevarlo a un club. Que tenga claro que hay una parte donde hay gente que tiene menos nivel y que tiene que crecer a este nivel y gente que tiene más nivel y que tiene que crecer a otro nivel diferente. Mm. Tú no llevas solo, vamos como yo es que siempre me gusta comparar, lo he dicho antes, tú no llegas a tu hijo o a tu hija solo a una academia que tiene C1. Llevas a una academia que tiene A1, A2, B1, B2, C1, C2 y allí lo pondrán en su nivel y luego podrás estar más o menos de acuerdo en que, oye, mi hijo sabe mucho inglés, ¿por qué lo ponen a dos mm.
0: Pero
1: bueno, ya es cuestión de la dirección técnica o en su caso de la, de la academia, de ponerlo en donde le corresponda, que es donde vas a disfrutar de verdad, si pues, no se va a frustrar. Y al final es que pasa, que abandona el deporte, que es lo sí. que debemos que no hagan. Entonces, bueno, recomendaría eso, que llevaran a un club que, que trabajara para que todos los niños tuvieran baloncesto. Luego ya si además tiene a, a gente que trabaja bien y que entrena bien la formación para que lleguen a competir, pues mejor que mejor, pero que no sé que nunca sin jugar a baloncesto.
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Bueno, sobre el papel tiene razón, pero claro, no sé bueno, soy en Cartagena pero aquí en Barcelona pistas no hay. Entonces, tener un equipo por año ya es una locura. La gente tiene el, el equipo profesional, más el social. Son equipos muy grandes y con muchas pistas. Aquí las pistas uff, van, 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 van. No hay pistas, o sea, es una locura, pero bueno. En fin, pues bueno, Rafa, eh, hasta aquí hemos llegado. Mm, me ha gustado mucho conocer el punto de vista de alguien del sur
1: este
0: y espero que te vaya bien en los campeonatos de España si llegáis. Claro, os cruzaréis cruzaré con algún equipo
1: de, de mi ciudad, seguro, si estamos ahí
0: molestando. Oh,
1: pero bueno, ya te digo, el intentar seguir trabajando para que, pa que se crea apego al deporte y que, y que no lo dejen temprano, porque si no, tenemos, tenemos problemas en el futuro.
0: Perfecto. Pues venga, cuídate. Venga. Muchas gracias.
1: Te Hasta ahora. De... Hey, Adiós.
0: No, 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 no. ¡Hey, hey! ¡Nurse, nurse!